0: usted cuánto va a ganar de pensión. Por, por la ley actual. Con suerte 80
1: lucas. Hola, soy Natalia. Eh, bueno, pedí para estudiar 3 millones, tengo ahora 7. Soy condenada a 15 años para pagar este
2: maldito crédito. Yo no cotizo en la AFP, así que yo no tengo pensión. Y no cotizo porque la FP es una sinvergüenzura. Nos roba a los chilenos y no podemos permitir una forma de protestar en no cotizar.
0: ¿Cuánto tú pediste para estudiar y estás pagando 14 hoy día?
2: Eh, mira, cuando empecé, porque la carga iba subiendo, ya eh, cuando empecé era un millón y medio al año. Ya después del cuarto año creo que estaba como en dos millones y algo. <risa> Entonces, aproximadamente son como 7 millones y medio, y, y eso se duplicó prácticamente. Y eso se duplicó prácticamente.
1: La situación actual de los deudores educacionales en relación a octubre del año 2019, cuando se llevó a cabo el, el estallido social no ha variado en demasiado.
3: A tres años de la revuelta del 18 de octubre, el balance del movimiento social respecto de las demandas que reivindicó a partir de ese histórico día, prácticamente ninguna, prácticamente se, ha ninguna. se ha concretado.
1: Nada ha cambiado. Un podcast documental a tres años del estallido social chileno.
0: Educación digna, pensión digna son dos grandes pilares importantes del cambio social en Chile y de la agenda que se ha levantado desde la calle y que permitan las reformas sustanciales para tener un sistema de educación realmente que tenga en el centro el derecho a educarse y también vejez digna. ¿Cómo garantizar un derecho a vivir dignamente los últimos años de su vida? Que responda al trabajo realizado de años. Y que ese sueldo, que esa pensión sea correspondiente con esos años de trabajo Y sobre todo con el sueldo que recibió en su vida activa ¿Cuánto va a ganar usted de pensión? ¿Cuánto sabe que va a ganar?
3: Mira, según el último prospecto de mi AFP voy a sacar algo así como 176 mil pesos
0: ¿Qué le parece eso?
3: Una burla, porque llevo 25 años siendo educadora Entonces,
1: que ¿Un milico saca 900 lucas? Después de 25 años, y yo no voy a alcanzar a sacar ni el 10% de eso, es una tremenda burla.
0: En el 31 de diciembre de 1982, el único sistema vigente en Chile para poder. Resguardar sus fondos es el sistema de pensiones, administradoras de fondos de pensiones, que son entidades privadas que administran los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadores chilenos. Previo a este proceso, existía el sistema de reparto en Chile, donde cajas de ahorro previsional de acuerdo a la industria en la cual trabajaba o oficio el trabajador, tenían que imponer ¿no es cierto? su previsión en estas cajas, resguardando sus ahorros, para luego recibir, de acuerdo a aquello, su jubilación. Es lo que se conoce como el sistema de reparto. Sin embargo, el año 1980 esto cambió, y hubo una transición entre el 80 y el 82 para que la gente pudiese cambiarse al sistema de AFP o mantenerse en el sistema antiguo con el Instituto Nacional Previsional INP. A contar del año 82, todos los trabajadores y trabajadoras no tienen opción en Chile y tienen que sumarse a una administradora de fondos de pensiones privados. Se esperaba de que la gente recibiera al menos el 85% de su sueldo de vida activa. Hoy nos damos cuenta que la gente no solamente se ha empobrecido con pensiones indignas y una vejez indigna, sino que... No se garantizó de que la gente pudiese optar a ese 80-85%. Muchas veces ha obtenido el 50 o menos del 50 de su pensión. No sé,
1: hijo, no tengo idea. No sé cuánto voy a bajar, ganar, porque recién cumplí 60. ¿Y voy a ganar unos 80 lucas. Dignidad, educación de calidad para todos, para todos.
3: Esto en el contexto de un país donde las pensiones promedio están alrededor de los 230 mil pesos. Y el 50% de las mujeres, es decir, la mediana de las mujeres que se están pensionando en estos momentos, pueden autofinanciar una pensión que está por debajo de los 50 mil pesos. Ocho veces el ingreso mínimo. Es decir, un octavo del ingreso mínimo están recibiendo la mitad de las mujeres que se pensionan en nuestro país, lo cual es una crisis absolutamente gravísima. Y de no mediar un cambio estructural en nuestro país, más del 70-75% de las personas van a estar viviendo la vejez bajo la línea de la pobreza. Y es una perspectiva que ha sido hasta el momento irrefutable.
1: creo que voy a ganar como 80 lucas, no creo que más, un poquito más. Pero como eso.
0: ¿Y qué le parece ese monto que usted va a ganar para vivir?
1: No, no me alcanza para nada. Pues. No me alcanza. Así que igual hay que seguir trabajando, no queda otra.
0: ¿Y usted qué edad tiene y sigue trabajando? 59. ¿Y de quién va a depender después?
1: Buscando pedo nomás y mantenerse solo nomás, pues lo que le pueden ayudar los hijos de repente a uno si llegara a ser necesario. En caso de alguna enfermedad, no sé, pues como más grave, yo tengo artrosis. Igual es una enfermedad bien desagradable porque yo tengo artrosis que es dolorosa y igual de repente hay días que ando súper mal para trabajar.
0: Después de cuatro décadas, las administradoras de fondos de pensiones han entregado un informe que da cuenta realmente del desastre humanitario y social que ha significado este sistema privado de pensiones en Chile. De 684 mil pensionados hasta diciembre del 2018, 50% de aquellos solo recibía 151 mil pesos de pensión mensual. Es decir, estamos hablando de 200 dólares y fracción. Una miseria. Y solamente aquellos que estaban en el tramo entre los 30 y 35 años de cotización de trabajo continuo, el 50% de aquellos cotizantes recibió una pensión menor a 296 mil pesos.
3: tanto, a tres años el balance es negativo porque hemos pagado un alto costo los movimientos sociales, nuestro pueblo ha pagado un alto costo con vida humana, represión, tortura, muerte.
2: Salinas, eh, estudié Ingeniería Informática eh, bueno, y lo que da actualmente son aproximadamente 14 millones. ¿ya? Pago, pago aproximadamente 75 mil pesos mensuales, eso es lo que pago. ¿ya?
0: ¿Y cuánto tú pediste para estudiar y estás pagando 14 hoy día?
2: Eh, mira, cuando empecé, porque la carga va subiendo, ¿ya? Y cuando empecé era un millón y medio al año. Ya y después del cuarto año creo que estaba como en dos millones y algo. Entonces aproximadamente son como 7 millones y medio y y eso se duplicó prácticamente no y aparte que pucha, te cuento como una anécdota yo cuando empecé a pagarlo el primer el segundo mes eh, por un tema que se me olvidó porque realmente no estaba acostumbrado a pagarlo entonces se me fue realmente y cuando lo fui a pagar el tercer mes una cuota me cobraron el doble por atrasarme o sea por ejemplo si tiene que pagar 75 mil pesos tiene que pagar 150 mil pesos más lo del medio actual, o sea, aproximadamente 215 mil pesos, ¿ya? O 225 mil pesos. Entonces, yo le pregunté a los tipos del banco y de hecho uno de ellos me dijo que con el tema del CAE es jodido, que incluso es mejor pedir un crédito de consumo que el CAE. Los tipos son, tienen más piedad con un crédito de consumo que con un crédito de estudiante. Eh, mi nombre es
1: Tamara, yo de trabajo social y tengo que pagar 155 mil pesos mensuales por un técnico porque no es profesional, el profesional es mucho más y eso equivale a casi el 50% de mi sueldo ya que soy asistente de aula y gano 320. el fin de las deudas de educación yo lo veo cada vez más lejano más lejano a, a la realidad que todos esperamos se pudiese concretar después no solamente del estallido social sino de cuando la clase política se señaló comprometer con la, las consignas de, de reivindicaciones que se estaban dando en la calle durante este este período
0: Yo el documentalista de este podcast, yo debo 10 millones de pesos de chilenos por haber estudiado licenciatura en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Chile. Son 13 mil dólares que debo por estudiar. Ya pagué 3 millones y medio, casi 4, es decir, aproximadamente entre 4 y 4 mil 500 dólares ya pagué por concepto de interés para que no me embargaran y todavía debo 13 mil dólares por estudiar 5 años periodismo en Chile. La educación no es un derecho. La educación no es un derecho.
1: Y eh, abolir de alguna vez por todas la mercantilización de derechos sociales que tienen que estar asegurados, asegurados de su acceso a por parte del Estado y no amarrarlo a la bancarización. Porque eso trae más precarización y eso es lo que hoy día están viviendo el millón mil personas que tienen crédito algo del Estado, de una u otra manera, quienes lo están pagando hoy día, quienes no lo están pagando y quienes están estudiando. Cerca de mil personas que todavía no les van a empezar a cobrar porque están en pleno de estudio y lo van a vivir en algún momento.
2: Hola, mi nombre es Guillermo Carvajal. Eh, estoy endeudado con el CAE porque estudié una carrera un año. y Lamentablemente tuve que salir, pero aún así, estando un año, estoy endeudado con 3 millones con el CAE.
1: Hola, soy Natalia. Eh, bueno, pedí para estudiar 3 millones, luego ahora 7. Estoy condenada a 15 años para pagar este maldito crédito. Y bueno, lamentablemente está nueve, así que todos los meses me sube la cuota.
0: Después de la reforma de las universidades, el año 1981, la única opción para los estudiantes chilenos de poder financiar sus estudios, si es que no tuviesen el dinero, era postular al Fondo Solidario de las universidades chilenas, con un interés del 2% anual. Considerando el aumento de la matrícula y el aumento también de los estudiantes que querían entrar a las casas de estudios como un derecho, el presidente Ricardo Lagos en el 2005 publicó y promulgó la ley con el crédito con aval del Estado, donde los estudiantes, las familias pedían el crédito a una entidad financiera o un banco. Con el aval del Estado, en sus inicios desde el año 2005, el interés bordeaba el 5,3%. Después del 2012, bajó al 2% considerándole un deudamiento excesivo de los estudiantes y sus familias. Estudiar en Chile o la educación en Chile no es un derecho.
1: se sigue, sigue existiendo el Cripto penal de Estado, se sigue ofreciendo el Cripto Banal de Estado todos los años a los niños que entran a la educación superior. El gobierno eh, hace un llamado a que la gente siga pagándole a los bancos una deuda que ellos mismos han señalado en el, la campaña presidencial. Es una deuda abusiva. O sea, ¿cómo llamas a que la gente se siga pagando los bancos señalándoles el presidente de que ellos tienen que ser parte de la solución y las soluciones que paguen. De verdad que parece absurdo, una burla. Yo personalmente como activista de temas de abusos educacionales desde el año 2007 cuando me estafaron con la carrera de criminalística en la Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad del Estado, y posteriormente en el 2013 cuando empezamos a pelear en contra de las deudas educativas, me siento totalmente traicionado y burlado por Gabriel Boric, me siento traicionado y burlado por ex-compañeros de izquierda autónoma que hoy día están en el gobierno trabajando porque finalmente resultó ser más fácil vender sus convicciones a seguir peleando para que se termine de raíz un tremendo problema como son las deudas de educación.
2: Estoy endeudado con 3 millones por el CAE. No voy a tener, no voy a tener por qué, porque
0: tengo muchas lagunas. Bueno, pedí para usted... ¿Qué le parece ese monto que ganaría, que podría ser efectivamente esa pensión solidaria?
1: Bajísimo, que no me va a alcanzar para nada, voy a tener que depender seguramente de algunos de mis hijos, no sé. Prefiero, de hecho, no pensar, porque me da pena. Tribunal del Estado, del Corfo y Fondo Solidario, los deudores de la deuda educativa, eh, hoy día ya no están en DICOM. ¿ya? Eso es una diferencia a la, a la situación que existía en octubre del año 2019. Pero sí señalar de que eso es eh, gracias a una ley que, eh, cuyo proyecto avanzó en el Congreso justamente gracias al estallido social. Porque ese proyecto de ley que se había presentado en el año 2018 y se encontraba durmiendo en el Congreso y que busca va, que se eliminara y prohibiera la, los registros comerciales de deudas de educación, tanto del DICOM, SINACOFI, Boletín Comercial, etc. Eh, ese proyecto avanzó justamente porque en ese periodo los parlamentarios se pusieron realmente a trabajar y empezaron a sacar del pantano proyectos de ley que involucraban derechos sociales o involucraban temas que tenían connotación pública de manera rapidísima, presionado justamente por la gente. Las
3: demandas más sentidas de la ciudadanía desde Arica Magallanes, pensiones, salud, educación, la restitución del agua como un derecho fundamental, prácticamente siguen idénticamente a como estaban antes de la revuelta del 18 de octubre. Y por lo tanto el desafío que tenemos hoy día, tres años de ese histórico momento, es seguir batallando. Lo único que ha quedado claro es que nada, absolutamente nada, vendrá de la casta política actual. Ni de la derecha, ni de esta izquierda que ha renunciado a representar, como en el pasado lo hizo, a la clase trabajadora.
1: de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.lat y en todas las plataformas de podcast.